0: Esta noche nos convenimos en oración, en ruego, en súplica, todos aquellos que estamos aquí Señor, rogándote por las peticiones, por las necesidades que puedan estar escritas en este cuaderno desde su inicio hasta el día de hoy, como aquellos que han levantado su mano, aquellos que están en sus casas, aquellos que están en cualquier lugar Padre, alrededor de la tierra, pero que han creído en ti y están pasando una crisis de salud o cualquiera que sea, Reclamamos misericordia, Padre. Envía la ayuda. Hemos recibido por la fe la llave de la oración. Y te pedimos que fluya, Señor, que crezca, que se desarrolle, que se perfeccione esa llave en nosotros. Trae, Señor, el consejo de tu palabra, arropado de una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y ayúdanos a hacer de edificación para el oyente. Como aquellos Padre que están al alcance de nuestra voz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quisiera compartir este tema esta noche que se llama, le hemos puesto por nombre el perfeccionamiento de un creyente. Eh, Pareciera que cuando uno viene al Señor Como que no hubiera nada más que hacer Pero la verdad es que Es cuando más se debe de hacer Porque cuando uno ha estado Separado de Dios Y viene al conocimiento divino Se enfrenta a toda una nueva forma de vida Todo es nuevo Todo es nuevo Resulta que sin Cristo uno resuelve sus problemas de una manera, como puede y como le puedan ayudar a uno, ¿verdad? Cuando uno está sin el Señor, tiene amistades de todo tipo. Cuando uno no está con el Señor, eh, aborda los problemas sentimentales de forma diferente. Pero cuando ya viene el conocimiento de Dios, todo eso debe cambiar, puede cambiar por la mano poderosa de Dios. Pero interactúa la voluntad y el perfeccionamiento divino en nuestra voluntad. Yo sé que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y qué hermoso sería que Dios, solo con decir su palabra, cambiara nuestra mente, nuestra actitud, nuestros pensamientos, que lo cambie así, como digo yo, como darle vuelta a un calcetín. Pero resulta que los cambios van a ir siendo dados en la manera en la que voluntariamente cada uno de nosotros empezamos a ceder espacio a la obra de Dios en nuestra vida ¿Qué significa eso? Dios no tiene poder, por supuesto que Dios es todopoderoso, pero los cambios deben de ser por amor Deben ser por agradecimiento, por fe, deben de ser voluntarios. Dios no va a forzar a nadie. Dios Dios, Dios ya envió, ya envió lo más grande que había y que hay en, la, en, en, la, en el cielo. Pues, por ejemplo, envió a su Hijo Jesucristo. Por eso dice aquel versículo tan conocido por la fe cristiana, Juan 3:16 de tal manera amó Dios al mundo es decir, él, él ya nos amó antes de que nosotros naciéramos ya nos amaba Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo quiere decir que Él mostró su amor enviando a su Hijo ahora lo que nos toca a nosotros es creer en el Hijo de Dios y darle ese espacio al Hijo de Dios dentro de nosotros para que vaya haciendo los cambios Vean lo que dice eh, la, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, es decir, vamos a estar en una gloria eterna con Jesucristo. ¿Cuándo? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ese poco de tiempo puede ser toda la vida, puede ser un lapso de tiempo, en la fe cristiana van más de dos mil años la iglesia de Cristo padeciendo un tiempo y él mismo dice, os perfeccione, empieza por ahí, luego dice, los afirme, los fortalezca y los establezca, pero tenemos que empezar por uno, por el perfeccionamiento, no podemos llegar nosotros a la gloria eterna en Jesucristo si no hemos sido perfeccionados. Yo entiendo por este versículo que el perfeccionamiento, el afirmarse, el ser fortalecidos, el ser establecidos, involucra de cierta forma un tiempo de padecimiento. Entonces, ¿a quién le gusta padecer aquí? ¿A quién le gusta sufrir? A ninguno, ¿verdad? Renunciamos y reprendemos, ¿verdad? Pero, ¿quiénes han sufrido aquí? ¿Quiénes han tenido su padecimiento por ahí? Todos, todos, ¿verdad? Así que, oraciones que, que de repente al reprender y al rechazar no padecemos de ciertas cosas, pero siempre hay cierto padecimiento que nos va llevando a la perfección. No podemos separar el padecimiento de la perfección. ¿Por qué, ¿Por qué hay padecimiento para ser perfeccionados? Porque difícilmente nosotros actuaríamos voluntariamente estando siempre bien para cambiar nuestra vida. Por ejemplo, eh, ¿cuándo es cuando más busca uno a Dios? ¿Verdad? O sea, hay muchos que cuando están prósperos buscan a Dios, pero no es la misma oración que uno hace cuando no tiene problemas. Cuando uno no tiene ningún problema, uno viene contento. ¿Cuántos han venido contentos sin problemas a la iglesia? Aleluya, oramos, bendecimos, Señor, te doy gracias. Papito lindo, eres hermoso, hermano, Dios lo bendiga. Y, y hacemos nuestra oración, pero cuando hay una necesidad, ¿cómo ven? Arrodillados venimos, hermano. Tal vez no físicamente pero interiormente venimos hermano como rascando hermano Viendo cómo logramos salir para no hundirnos y no hacemos una oración así tan chiquita Sino eh, eh, evocamos un clamor al Dios de los cielos, derramamos nuestras lágrimas Clamamos misericordia, yo no sé si usted ha clamado misericordia de esa manera al Señor Y cuando logramos salir de ese padecimiento hemos alcanzado de cierta forma un grado de perfeccionamiento. Hemos, bueno, eso espero, ¿verdad? Que el padecimiento nos cause un cambio positivo a nosotros. Si el, si, la, si, el, si el padecimiento no causa un cambio positivo en ti, yo te vengo a aconsejar en el nombre de Jesús que le pidas al Señor que te ayude a cambiar ese pensamiento. Porque si no vamos a entrar en un círculo vicioso de, 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 de padecimiento y padecemos y padecemos hasta que ganemos la plana. Porque Dios quiere que tú y yo estemos en la gloria eterna con Jesucristo. Pero para encajar en esa gloria necesitamos ser perfeccionados. Fíjese que la palabra perfeccionado viene del, del griego catartizo. Hay que ser catartizados. Y la palabra catartizar, aparte de perfeccionamiento, quiere decir reparar o ajustar. Es decir que para que nosotros lleguemos a la gloria con Jesucristo debemos ser reparados, debemos ser ajustados. Y como lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Como un taller de enderezado y pintura, ahí van los chocados, los desajustados, ¿verdad, hermano? Y ahí van entran los carros todos horribles, pero cuando salen salen bonitos, ya le dije horrible verdad, <risa> catartizar es hacer apto a alguien, cuando nosotros venimos a Cristo Dios nos empieza a capacitar para toda buena obra, yo, yo, yo no nací en una familia cristiana evangélica, nací en una familia eh, cristiana pero no evangélica verdad, y que tenía temor y respeto de cierta forma, pero que al final nos llevaban a la idolatría. Pero cuando venimos a Cristo, resulta, hermano, que ahora, ahora ya predico, ¿y quién iba a creer que iba a predicar hace un par de décadas? ¿Quién iba a creer de aquellos que no nacieron en una cuna cristiana que un día iban a aprender a tocar un instrumento o a cantar o a servir en la iglesia. Era difícil creerlo, al contrario. Nos decían, quizás ese es más fácil que se convierta el diablo antes que usted le decían a uno, oh, ¿verdad? Pero como Dios es poderoso, amén. Cuando nos toma, nos hace aptos. Hermano, yo no sé cómo era usted, pero yo siempre fui así, callado, tímido, no, nunca fui de esos eh, que andan brincando por todos lados cuando fui joven o en mi infancia, no, no, al contrario, cuando decían ¿quién quiere participar? yo me escondía para que no me to tomaran en cuenta cuando había un partido de fútbol y me metían hermano, yo me iba a la última esquina y decía aquí no me la pasan, decía yo verdad, no quería ser notado, no sé por qué y de repente cuando el Señor nos alcanza nos empieza a capacitar y un día me dicen agarre el micrófono y póngase a orar hermano qué difícil fue eso pero hemos sido catartizados aptos para, para el sufrimiento nos completa, nos constituye nos perfecciona, nos remienda así hermano es remendar la vida de los creyentes necesita ser remendada por el hilo divino de Dios. Reparar sufrimientos del pasado, reparar malas decisiones del pasado, reparar, hermano, proyectos desquebrajados, intereses perdidos. Dios es un Dios que catartiza, perfecciona a sus hijos, entonces, si tú tienes a Cristo esta noche, Dios te va a perfeccionar, es decir, te va a reparar, te va a ser apto, te va a completar, te va a restaurar, te va a remendar, porque ese es el propósito de Dios para el creyente, perfeccionarnos. ¿Para qué? Para estar en la gloria en Jesucristo. Entonces, veamos algunas cosas que se deberían de perfeccionar aparte de nosotros. Es decir, como individuo yo necesito ir cambiando, y evolucionando en la vida cristiana, en la vida diaria, presentando a Jesucristo con mi actitud, con mi forma de hablar, con mi forma de administrar mis bienes. Pero a la luz de la palabra hay cosas que deben irse perfeccionando, por ejemplo, en una congregación, donde todos estamos involucrados. Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 16, dice, y le dijeron, es lo que estos dicen, y Jesús les dijo, ¿sí? Nunca leíste, de la, nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, siempre ha habido como una crítica, como un malestar, que este muy niño, que el otro muy viejo, que mira lo que dice, pero al final lo que Dios está diciendo es de que si algo debe irse perfeccionando es la alabanza en una congregación y en nuestra vida personal. Los coros de antaño, los him himnos del ayer, ¿verdad? Salió hasta un cassette hace años, himnos del ayer, hermosos, hermano, que, ¿a quién se le va a olvidar esos cantos, hermano? No. hasta los niños cantaban se lo sabe verdad hay, hay cantos hermano que nunca van a dejar de ser de bendición para nosotros pero eso no implica que no haya nueva revelación de alabanza alabanza que nos edifica, que nos levanta, que nos consuela, sin caer en el liberalismo verdad porque también hay quienes cantan rock cristiano, bachata cristiana, el reggaetón cristiano. Hermano, No mezclemos una cosa con la otra. Pero hay cosas, hermano, que en la alabanza se deben de perfeccionar. Y para eso deben irse perfeccionando los siervos que ministran la alabanza. Porque entonces, ¿cómo se, cómo se perfecciona la alabanza si los si el grupo de alabanza no se perfecciona? Como que dijéramos, ¿cómo vamos a tener buena comida si las cocineras no cocinan bien? Pero si las cocineras son como las de ven Señor Jesús, aleluya, sí. hermano, es que, misuá, sabroso. Entonces, para que haya un perfeccionamiento de alabanza, luz de alabanza, no de estas, no solo de esta congregación, sino a nivel general deben perfeccionarse ah sí, pastor me acabo de inscribir en la mejor universidad de música excelente excelente perfecciona tus habilidades tu conocimiento porque eso es importantísimo pero principalmente la vida espiritual porque cuando alguien de alabanza tiene vida espiritual transmite vida espiritual yo, yo he oído hermanos que que, que que cantan igual que yo o sea mal. No en esta iglesia, ¿verdad? Estaba hablando de manos hace muchos años, pero cuando se paraban a cantar esos hermanos. Fíjense que cómo es, porque suceden las cosas, ¿verdad, hermano? Este está dirigiendo saber por qué, solo porque Dios quiere, ¿verdad? Ni se sabe los cantos, medio puede cantar y entonces acude usualmente al del teclado y dice, como quien dice, ¿cuál sigue? ¿Cuál meto? Entrale vos y yo le sigo. Pero ese que está aquí, que parece que no sabe, cuando tiene unción, Oh hermano, eso se abren las puertas del cielo. Pero a veces puede ser que el que está dirigiendo, hermano, tenga una voz de ángel, hermano. Y que no se abra nada. Debe perfeccionarse en paralelo la vida espiritual y las capacidades o técnicas de la alabanza. Yo estoy acuerdo hermano que cuando uno empieza un ministerio y o empieza el evangelio hermano, mire pues yo, yo toqué batería hermano, cuando empezaba y sabe que era la batería, un redoblante y un plato roto hermano, entonces no era tan difícil solo era chingue, pinque, pinque, eso matar el tambor, estoy hablando de 34 años atrás, pero no puede ser que a esta altura, sigamos con un plato roto, con un redoblante y con un baterista como yo, no, pero debe perfeccionarse ambas cosas, porque yo creo que en el cielo, déjeme pensar, en el cielo ha de haber así como un, como una biblioteca llena de recámaras hermano, así de cajitas ¿eh? y cada una, ese es un pensamiento mío verdad, y cada una tiene, en Una alacena una, una, una dice Palabra revelada Y en otra dice Cánticos revelados Y cuando hay alguien espiritual Viene Dios y abre una caja Y, y te da un canto Y derrama la alabanza Sobre esa persona O la palabra sobre un siervo Yo he visto el mover Por ejemplo eh, Como que Dios visita por unciones A los directores no estoy hablando de aquí solamente, sino de lo que yo he vivido y he visto en mi vida. Hermanos, que Dios los empieza a usar de una manera impresionante y de repente se empiezan a inflar o empiezan a, a cometer errores y lo he visto cómo la unción se traslada a otro. Yo lo he visto. Entonces se tiene que perfeccionar la alabanza en vida espiritual y en capacidades. Ah, no, si sí, tan bonito que es, ¿verdad? Cuando, cuando de repente todo está en armonía. Pero no, no, no le ha pasado a usted que de repente está en algún lugar, ¿verdad? X, oyendo una alabanza y uno, sea la batería, sea la trompeta, sea el teclado, sea quien sea, ¡ping! toca la tecla que no era, lo saca uno, hermano. Uno saca, acá, saqueo acá sublime, pum, pega. Se tiene que perfeccionar la alabanza. Tiene que haber un conocimiento del ambiente espiritual. El director lo debe de tener. O por lo menos todo, alguno de los músicos y que pueda guiarlos. Porque hermano, la alabanza, como he dicho yo en otras ocasiones, es un grupo de mucha bendición para todas las congregaciones. Yo, yo, yo me subo aquí y predico solo pero el que está dirigiendo tiene que dirigir al de la batería, al de aquí, al de allá, a los cantores, a todos y todavía eh, al pueblo. Yo digo, yo no podría hacer todo eso, digo yo. Yo miro que el pueblo no canta. Ah, pues no canto, les digo yo. Ay, canten en su casa, les dijera yo. Me bajara. Porque a veces hay pueblo duro, hermano, que está así, puro, te y que no quiere hacer nada. Pero Dios les ha dado gracia a ellos. Ahora, en la manera que se perfecciona la alabanza en el grupo, se debe perfeccionar en ti también. porque Si hay una alabanza que está siendo perfeccionada y que va evolucionando, el pueblo debe evolucionar a la par. Hermano, la verdad que usted es un pueblo muy bendecido, de verdad. Y lo, y lo motivo en el amor del Señor a que, a que cuando llegue el momento de la alabanza, usted se meta y fluya en el perfeccionamiento de la alabanza. Ahora, errores humanos siempre van a haber, siempre van a haber. Estuvimos hablando con algunos grupos de alabanza de, de, de varias iglesias la semana pasada y les decía yo que qué difícil es para un músico, para un director, sentarse a escuchar con tranquilidad la alabanza. Porque el, el que canta se sienta y dice, mmm, desafinó, desafinó, no. La varea la que meta el otro, metió ese canto, bueno, dale, démosle pues. El que toca el bajo, el teclado, está allá, está, en lugar de estar cantando, está tocando el teclado. No, No, así es, así es el músico. Entonces el pueblo debe perfeccionar su alabanza y meterse y meterse. En toda congregación se debe perfeccionar la alabanza. Una alabanza, hermano, que, que, que lo primero que tenga, que, que deba de hacer es ser agradable a los oídos del Dios de los cielos. Y que pueda subir como ofrenda grata al trono del Señor para que la gloria de Dios descienda. Cuando uno visita diferentes lugares, uno puede de alguna manera evaluar espiritualmente, hermano, en qué lugar estamos nosotros. Por ejemplo, en el caso nuestro. Y déjeme decirle que Dios nos ha bendecido a todos nosotros. Así que los de alabanza que se perfeccionen, que sean más espirituales y que también perfeccionen sus técnicas y que no toquen como, como nuevos. No, ya, ya. Digo yo, hermano, tantas veces cantar la misma alabanza y que se les olvide. No, es con ustedes, ¿verdad? No quieres tocar un bonito, ¿verdad? Pero a veces así sucede. Eso es como nosotros, los predicadores o los discipuladores, ¿verdad? Tantas veces predicar lo mismo y cuando se le pregunta, no sé. No puede ser. Tiene que, tiene que haber una absorción de perfeccionamiento en nuestra vida. Amén. Amén. Que el Señor traiga esa perfección de alabanza sobre nuestras vidas, sobre esta congregación. Segunda de, de Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, que se pueden contaminar las dos cosas. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primero se contamina la carne. Primero se empieza a destruir nuestra carne en cuanto a la contaminación y luego eso trasciende a lo espiritual. Ahí es donde decimos que existen los niveles ¿verdad? de contaminación terrenal o carnal, espiritual y celestial. Entonces todo empieza a nivel material, a nivel carnal, por ejemplo, físico. Cuando alguien empieza a contaminarse carnalmente, a través de un pecado, a través de una falta, empieza por la carne, empieza por los deseos, por la lujuria, por la concupiscencia, por lo que usted quiera, empieza a contaminarse, a contaminarse y si esa persona no se detiene, no se aparta, entonces empieza a haber una contaminación espiritual y es allí, hermano donde las personas, los creyentes empiezan a desanimarse y aquel que era, era hermano fogoso en el evangelio y cantaba y cuando el pastor medio decía algo decía amén, gloria a Dios después se queda mudito ya deja de asistir a la iglesia algunos días ya no le interesa tantas las cosas ¿qué será? a lo mejor lo que hay es una contaminación entonces debe de haber un, un perfeccionamiento en la santidad ayer si usted escuchó el discipulado Hablábamos de que el que santifica es Dios y que lo que nosotros hacemos es consagrarnos. En la manera en la que nosotros nos vamos consagrando y apartándonos para Dios, Dios empieza a perfeccionar la santidad en tu vida. Quiero preguntarte, ¿tú puedes creer que puedes llegar a ser santo tú? A ver ahí arriba, ¿ustedes creen que pueden llegar a ser santos? Además, ¿ustedes creen que pueden llegar a ser perfectos? <risa> Miren cómo contesta el humanismo, ¿verdad? No, perfecto nadie, perfecto solo Dios. Así que si yo peco, tengo perdón porque soy vulnerable como hombre, pero la Biblia dice ser perfectos como tu Dios es perfecto. Sed santos porque el que os llamó es santo. Lo que pasa es que nosotros asociamos la santidad, ¿verdad, hermano? A caminar así. Mm. Tener los ojos cerrados, los oídos cerrados, subidos, ¿verdad? En una montaña. Puro ermitaño, ¿verdad? Porque ahí no me contamino. Pero déjeme que decirle que la contaminación no solo es externa, sino que interna principalmente. La palabra santo significa apartado para Dios. Así como tú hoy aquí te estás santificando. Porque tomaste de tu tiempo, tomaste de tu vida, tomaste de tu familia, te esforzaste y te apartaste para venir hoy aquí a la casa de Dios. Y entonces cuando Dios desciende, santifica su lugar y todo lo que hay en ese lugar. Por eso tú no te vas a ir como entraste Tú te tienes que ir bendecido Tú te tienes que ir con la plena convicción De que Dios hizo algo en tu vida Perfeccionamiento Venimos a la iglesia Oramos, leemos, cantamos Para ser perfeccionados no podemos vivir una vida en un letargo constante de espiritualidad y ahí como que en la maca uno haciéndose de un lado para otro, el diablo encebándolo a uno, reprendemos en el nombre de Jesús, tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo hermano y caminar creyendo que el que va delante de nosotros es poderoso hermano y que Él está limpiando tu camino perfeccionamiento de alabanza, perfeccionamiento de santidad. Según de Corintios 12.9 dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. <tose> Que se va a ir perfeccionando el poder de Dios se va a ir perfeccionando en tu vida en qué parte en tus en tus victorias en tus fuerzas ahí tú ya diste la meta por ejemplo por lo acuérdese que hay metas fugaces hasta llegar a la meta máxima no le ha pasado que cuando usted tiene debilidades es cuando peor se siente uno cuando uno dice ay qué cabecita la que tengo qué, qué falta de fe Dios mío voy a ir a la iglesia pero si los hermanos saben lo que yo estoy pensando lo que yo hice Dios mío pero la verdad es que no me importan tanto los hermanos como que tú ya lo sabes Señor, Padre yo de plano no sirvo Señor perdóname soy el peor de los pastores soy el peor de los siervos yo no sirvo para nada entonces la Biblia nos dice que nosotros tenemos debilidades No somos superhombres, no son supermujeres los cristianos. No tenemos debilidades que son causa del peregrinaje, del caminar, del querer el querer ir cuesta arriba, el pelear una batalla constantemente. No es mismo estar aliado de nuestras pasiones que estar peleando contra nuestras pasiones. No es lo mismo caminar sano que caminar con debilidades. Tarde o temprano, hermano, se debilita la fuerza del creyente. Pero es allí, dice la palabra, donde Dios perfecciona su poder en ti y en mí. En ese periodo de debilidad, en ese periodo de caída, podríamos decir, en un momento determinado, el diablo, el Señor lo reprenda, empieza a mandar dardos de culpabilidad, dardos de menosprecio, dardos de inutilidad, hermano, haciéndonos caer hasta lo más bajo quizás. Hasta muchas veces apartarnos del camino de Dios, creyendo, haciéndonos creer que el cristiano debe ser fuerte en todo. Pero hay un equilibrio entre hacia dónde vamos y en dónde estamos hoy. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú de ser creyente, pero ni siquiera los años de ser creyente te han hecho más fuerte o menos débil. Otros, no, no, es la comunión con Dios, pero aún el más espiritual pasa a sus valles también, pasa sus debilidades. Dice: Ah, no, esa hermana, esa hermana, esa hermana no le duele nada. Ah, pregúntele, pregúntele, no, hermano, ese, ese hermano, hasta sea ese es santo, pregúntele. Bueno, Seguramente no le va a decir nada, ¿verdad? Pero adentro, todos, todos tenemos una realidad interna que nos equilibra para no elevarnos. Y es ahí donde se perfecciona el poder de Dios. Así que si tú te has sentido débil, deja que el Señor te fortalezca en primer lugar, pero no creas que estás derrotado. No creas que eso significa que no eres hijo o, eres, o no eres hija de Dios. Eso significa que somos humanos y que en un momento determinado, en una flaqueza, hermano, vamos a desmejorar, pero allí, allí el poder de Dios se va a perfeccionar en tu vida y Él te va a levantar y Él te va a hacer nuevo, Él te va a hacer nueva. hermano. así es Dios, Dios ayuda a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aleluya que se perfeccione el poder de Dios en tu vida, en tu casa, en mi vida que esas debilidades que nos atormentan el poder de Dios se perfeccione ahí hermano y cuando menos sintamos eso que era una debilidad hoy mañana deja de ser una debilidad se venció, se for, nos fuimos fortalecidos por el poder de Dios respecto a esa pero vas a tener otra y vamos a tener que seguir peleando la buena batalla de la fe hasta que venga el Señor y que pase esto. Según Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuántos creen a esa palabra? ¿Cuándo? Hasta el día, hasta, hasta. Por eso cuando el apóstol Pedro escribe en su primer carta, capítulo 1, verso 13, y dice que pongamos nosotros toda nuestra esperanza en esa gracia que vendrá en la manifestación del Señor Jesucristo, nos está diciendo que hasta que llegue ese final va a haber una perfección total. Ahora que estamos viendo todo ese alboroto que hay en Medio Oriente, ¿verdad? Los afganistanos, hermano, que antes decíamos que eran malos, pero son peores los otros, ¿verdad, hermano? Y como la gente está oyendo, uno dice, Dios mío, que huyan, pero no para Guate, ¿verdad? Uno dice, Dios mío, el fin del mundo, el fin del mundo. Ok, ¿y estás perfecto para ir Por eso, cuando uno dice, sí, que venga el Señor, que venga, pero. ¿Estamos ya en la estatura? Vamos a llegar hasta el día de Jesucristo. Y tiene que haber algo que nos ayude, y esa es la gracia del Espíritu Santo. Entonces debe de haber un perfeccionamiento en la obra del creyente. No te desanimes, hermana y hermano, sigue perseverando, sigue caminando. La Biblia nos enseña que el que ha de venir vendrá y no va a tardar, hermano y tenemos esperanza a la luz de este versículo, esta es una promesa gloriosa para todo el que cree en Jesucristo, que Él él comenzó una obra en tu vida, cuando conocimos al Señor y abrimos nuestro corazón, Él empezó una obra en tu vida y Él no se va a detener hasta concluir esa obra, pero tú y yo tenemos que ser dóciles, tenemos que ser humildes, tenemos que bajar la guardia en cuanto a, a, al ego, hermano, bajar las servicios, decirle Señor, émme eh, aquí Señor, aquí estoy, aquí estoy Padre, ayúdame Señor, ¿a quién iremos si solo de Ti salen palabras de vida eterna? Padre, no puedo confiar en nadie ni en mí mismo, pero sé que Tú vas a perfeccionar la obra. Y entonces, tu vida en Cristo va a empezar a florecer, Venimos a la iglesia sin conocer nada, sin saber nada. Te empiezas a aprender los cantos, te empiezas a aprender las danzas, empiezas a palmear de repente. Yo he visto, hermano, así hombres, venía un hermano así todos, todos con cuadradón como su pastor. Ah, no, hermano, las manotas todo tatuado y ni caminar, ni, pa, ni palmear podía, hermano, así, hacía las manotas. Mira, hermano, y de repente empezó a agarrar ritmo. Y de repente, hermano, empezó a levantar una mano y de repente levantó las dos manos. Y de repente levantaba las manos con libertad. Y de ahí terminó danzando y sirviendo al Señor. Perfeccionamiento de Dios en los creyentes. No puede ser que siempre vengamos cabizbajos y nos vayamos cabizbajos. No, no. Dios tiene algo grande para tu vida y tiene algo grande para mi vida también. Si tú lo crees, dale palmas fuertes al Señor. Aleluya. Él va a perfeccionar la obra que empezó en ti. Primero de Juan, capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El amor de Dios se va a ir perfeccionando en nosotros. Es decir, vamos a poder, vamos a poder empezar a amar algo que antes no amábamos. A veces los que no conocen no conocen la Biblia nos atacan como creyentes. Y dice, bueno, y no dice la Biblia que usted tiene que amar a sus enemigos, pues, y usted cristiano no tiene nada porque usted no ama a ese su enemigo. No, es que él no entiende la palabra, por lo visto. Él solo agarró un texto sin considerar el perfeccionamiento. Claro que vamos a llegar a amar a nuestros enemigos, pero para llegar a amar a nuestros enemigos tenemos que aprender a amar otras cosas. En primer lugar, tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, porque ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no nos amamos a nosotros mismos? Luego tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, al que está cercano, porque esa es la ley de Jehová, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Luego tenemos que seguir aprendiendo a amar a la esposa, por eso a los maridos le dice: Ama, maridos, amad a, vuestras, a vuestra mujer, Aménla, que aprender a amar al cónyuge, aprender a amar a los hijos Y después de último aprenderemos a amar a los enemigos La gente dice no, usted qué bárbaro, usted no tiene nada de cristiano Saber que le enseñan en esa iglesia, le enseñamos que hay un perfeccionamiento Nada es de la noche a la mañana pero si algo se va perfeccionando es el amor. Cuando uno viene al Evangelio, debe recibir una operación en su corazón para poder empezar a amar de una forma diferente. Usted sabe que mucha gente sin, el, sin Cristo, eh, hombres, hombres, no podían tener amigas, porque nomás una muchacha la sonreía, se enamoraba de ella. ¿Cómo cae de mal eso, hermano? Yo recuerdo hace años, ¿verdad? tal vez el tecladista, venís, por favor. Hace años yo fui a un retiro de, 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 de encargados, de presidentes de jóvenes le llamábamos en ese entonces. Y fuimos a un departamento y me llevé a un hermano, muchacho también. Y bendecido en los servicios. Y, y como usted sabe que cuando llegan a los pueblos los capitalinos, ¿verdad?, todos, ay, vienen de la capital y una hermanita nos atendió, otra jovencita. Y bueno, pues nos llevaba a la casa donde nos íbamos a dormir y de ahí eh, íbamos a los servicios y de ahí eh, a ella nos la pusieron ahí como, como servidora, ¿verdad? Terminó la actividad y entonces eh, nos vamos de regreso. ¿Acaso se quería venir el que venía iba conmigo, hermano. Y vos qué le? Es que me enamoré Tené gracia Le digo ¿Cómo te vas a enamorar? Le digo yo ¡Hala! Me lo traje Jalado hermano. Porque A veces confunden Una cosa con la otra Confunden A lo mejor Una gentileza Una sonrisa Una amistad genuina Con amor Y ni siquiera es amor Sino que es un me gusta nada más Por eso los jóvenes deben aprender a sociabilizar Pero como dice el apóstol Juan Que los jóvenes amen a las hermanas mayores como a madres Y a las jovencitas como a hermanas en santidad Se tiene que perfeccionar esa clase de amor donde se pueda sociabilizar en un ambiente de fileo de un ágape espiritual y que no surjan esos sentimientos solo porque alguien le tendió la mano o le sirvió algo se va perfeccionando se debe perfeccionar por ejemplo el amor con la familia porque a veces cuando se viene al Señor la familia está destruida ya no se aman entre ellos entre la misma familia y se debe perfeccionar ese amor en la casa. Y cuando se viene al Evangelio, a la congregación, se debe perfeccionar el amor entre hermanos. ¿Por qué? Porque si no se perfecciona ese amor, se cometen muchos errores, hermano. Se cometen muchos errores. Y la verdad es de que al final, la Biblia dice, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? porque el amor se ha perfeccionado yo veo muy bien marcadas las etapas del perfeccionamiento de la madurez en la, a la luz de la palabra el niño, el joven, el adulto y el maduro y aunque lo, lo hace ver de una forma cronológica en la vida espiritual no, no implica mucho las edades sino las actitudes porque hay jóvenes que actúan con madurez, y hay adultos o ancianos que actúan con inmadurez, pero las, pero las características de ellas vistas a la luz de la palabra demuestran que el hombre adulto, el hombre maduro, ama de una forma diferente, ama como un padre y una madre. ¿Cuántas veces usted, si es padre o mamá, ha dejado pasar por alto algunas malcriadesas de sus hijos? Y aún así los cubre Aún así los ayuda Porque hay madurez Claro No con esto le estoy diciendo Peque No, no, no Lo que le estoy diciendo Es que el amor Debe ser perfeccionado Quiero concluir Con este versículo Según de Corintios 13, 11, Dice Por lo demás hermanos Tened gozo Perfeccionados Entonces es más fácil El perfeccionamiento cuando se hace con alegría, cuando se hace con sencillez de corazón. Luego dice, consolaos, sé de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Mira que no dice y el Dios que te da paz. No, el Dios de paz, el Dios de amor, Estará con vosotros Hermanos amados Lo que tú y yo necesitamos Es sentir esa presencia En nuestra vida Necesitamos sentir Al Dios de paz Y al Dios de amor Adentro de nosotros Póngase de pie por favor Y vamos a orar Y le vamos a pedir al Señor Que nos ayude a ser perfeccionados En cada una de las cosas Que hemos platicado esta noche ahí en tu lugar Cierra tus ojos Y pídele la ayuda al Señor Padre en el nombre de Jesús Invocamos tu nombre Y te pedimos Señor Que nos ayudes Y que traigas Padre sobre cada uno de nosotros El desarrollo del perfeccionamiento En nuestra vida Señor ayúdanos a cambiar Dile Señor ayúdame A abandonar aquellas cosas Que yo sé que a ti no te agradan Y que han debilitado mi vida en el nombre de Jesús, ayuda Padre bueno en esas debilidades de la mente, de la carne, envía fortaleza para que sean gobernados los pensamientos, para que sean detenidas las malas acciones y que ese perfeccionamiento al cual tú nos has enviado pueda ir fluyendo y creciendo. Dentro de nosotros Bendecimos a tu pueblo Señor esta noche Y ministramos fortaleza Ministramos fe En el nombre de Jesús Señor llénanos, llénanos De tu poder y de tu gracia Y permítenos alcanzar Señor Aquello para lo cual tú nos alcanzaste En el nombre de Jesús Bendícianos Señor ayúdanos Como tú Jesús Y una sonrisa En tu rostro Quisiera hacer una oración especial esta noche pero para hacer la oración Quiero hacer una invitación El mensaje es que Dios Nos va perfeccionando Pero entiendo a la luz de la palabra Que en el proceso del perfeccionamiento A veces voluntariamente nosotros Cometemos faltas Que detienen el proceso del perfeccionamiento No te viene a juzgar y hacerte sentir mal, vengo a exponerte que si ese es tu caso, lo que tú y yo debemos hacer es reconciliar con el Señor, pedirle perdón, arrepentirnos y creer aquel versículo en Proverbios que dice que el que confesare su pecado y se apartara alcanzará misericordia. Ese es el Dios que te estoy predicando. Quisiera preguntar si ¿sí hay alguien que esté aquí Que quisiera reconciliar con el Señor Que levante su mano ahí en su lugar Y vamos a orar por tu vida ¿Habrá alguien que quiera reconciliar? Gloria a Dios Ahí hay varios, varias manos levantadas Ahí déjale en alto Usted no tenga pena Ni temor, ni vergüenza Al contrario Dios te está dando una oportunidad Allá arriba hay varias manos levantadas Repite conmigo esta oración, dile, Señor Jesús, esta noche reconozco mi condición y te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento y te pido me des las fuerzas para alcanzar el perfeccionamiento que has prometido para mi vida. Lávame Y límpiame Con la sangre de tu Hijo Jesucristo En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Dale palmas al Señor Aleluya Padre en ese mismo sentir Enviamos con bendición a tu pueblo, a sus hogares Y te pedimos Señor que sean bendecidos, ayudados, guardados y que este perfeccionamiento Padre nos, nos ayude a caminar hacia adelante líbranos de todo mal, de todo incidente de todo accidente, de toda forma de enfermedad y clase de ella y permítenos Señor contemplar tu gloria en el nombre poderoso de Jesús Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a mis hermanos en sus hogares y a aquellos que están al alcance de nuestra voz. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo del Señor dice... Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida.